0: Speed Learning. Antenne Mainz, Mein heutiger Gast ist weiblich. Name: Monika Rametta. Alter.
1: Oh, jetzt wird es ja peinlich. 71. Das ist doch
0: nicht peinlich, ein gutes Alter. <lacht> Geburtsort:
1: Ich bin am Rhein geboren, aber das war reiner Zufall gewesen. Eigentlich stamme ich aus dem Saarland. Meine Mutti hat mich da einfach verloren in Bad Godesberg.
0: Das heißt, wahrscheinlich aufgewachsen im Saarland dann, oder? Okay, genau, kommen richtig. Wir, kommen wir mal gleich drauf. Gibt es sowas wie. Ah ne, erstmal erst Beruf.
1: Beruf. Eigentlich bin ich gelernte Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch, habe aber nie in dem Beruf gearbeitet, sondern habe mich in eine andere Richtung entwickelt, bin dann letztendlich nach etlichen unterschiedlichen Stationen bei Procter Gamble gelandet, war da zuständig für das Verkaufsmarketing Pharma, wir haben 40.000 Apotheken seinerzeit beliefert, heute gibt es nur noch 20.000 und habe dann den Verkaufsinnendienst geleitet, auch für den Pharmabereich Ich habe dann aufgehört, da mein Mann etliche Jahre älter war als ich und bereits in Rente war und dachte, naja, der hat mich ja nicht geheiratet, um sein Leben alleine zu verbringen und äh, war dann dreiviertel Jahr zu Hause und ich gehöre leider zu den Menschen, denen die Arbeit hinterherläuft. Dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Kommen wir später noch, äh, noch ausführlicher als jetzt gerade drauf. Haben Sie Hobbys? Also ich meine, über ein Hobby, ich würde es mal so nennen, über ein ehrenamtliches Engagement sprechen wir später ausführlich. Gibt es ja sonst noch was?
1: Fahrradfahren Reisen, kochen, Gäste bewirten ja und Mentor.
0: <lacht> gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also es muss jetzt kein Spruch sein, sondern einfach eine Einstellung, wie Sie die Dinge anpacken?
1: Ja, gibt es. Gibt es in der Tat. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich das formuliere. Das Lebensmotto ist so etwa, wer rastet, rostet. Ich denke, man bleibt länger jung, wenn man sich sowohl geistig als auch körperlich bewegt. Und ja, das, das, das ist es eigentlich.
0: Also ich habe im Radio einen Kollegen, der ist wahrscheinlich jetzt sogar schon 76, der jede Woche auch bei Antenne Mainz noch eine komplette Radiosendung abliefert und ich finde, das ist der Idealzustand, wenn man das, was man liebt, so lange macht, wie es irgendwie nur geht und dieses Aufhören, ich habe das Konzept noch nie verstanden.
1: Oh. <lacht> äh, okay, es ist vielleicht auch noch zu jung dafür. <lacht> mag mag, mag sein. Ja, das, das kann das, sein. Das kommt noch.
0: Äh, ja, ich, ich, weiß, ich, ich weiß gar nicht, ob so erstrebenswert ist. Ich ich glaube, wenn man das Tempo verändert, das ist, glaube ich, erstrebenswert. Wenn ich Dinge machen kann, die ich dann nur noch aus Spaß und Freude mache, vielleicht auch mit einem anderen Tempo.
1: Das ja, wobei das Tempo gibt ihre körperliche Kraft vor. Auch ich bin jetzt im Laufe der Jahre etwas langsamer geworden. Das stört mich zwar, aber ja... Man braucht halt ab und zu ein bisschen länger für ganz bestimmte Dinge, aber das macht ja nichts. Man hat ja letztendlich als Rentner auch Zeit.
0: Nee, und Sie sprudeln aber doch noch vor Energie, wenn Sie hier so vor mir stehen.
1: Ja, aber ich sag mal, ich, ich besteige keine hohen Berge mehr oder, oder solche Dinge. Da geht einem dann doch schon mal die Puste aus.
0: Gut, aber muss man ja auch nicht. Also, ja,
1: es gibt, nee, es gibt ja nicht. viele
0: Dinge, die man anpacken kann. Genau. genau. Die Menschen, die mit Ihnen heute noch so zu tun haben, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus?
1: Positive Ausstrahlung wird mir auch wirklich immer wieder gesagt, nicht aufgeben, beharrlich sein, ab und zu auch, aber das ist vielleicht so ein bisschen die saarländische Mentalität, recht haben wollen. <lacht> okay,
0: so im Saarland dann groß geworden, wo sind
1: Sie genau aufgewachsen? Das kennen Sie nicht, Bildstock. Okay. Das ist in der Nähe von Saarbrücken. Ich bin also dann von Bildstock morgens um sieben mit dem Bus in die Schule nach Saarbrücken gefahren. Also weiterführende Schule, nicht die Grundschule. Aber da musste ich dann eine halbe Stunde durch den Wald laufen.
0: Das heißt alles da, ne? das heißt Großstadt und Land.
1: Ja, und das, das bevorzuge ich heute auch noch. Also ich würde jetzt nicht in der Innenstadt wohnen wollen, aber auch nicht auf dem Land. So im Speckgürtel, wir leben in Weisenau mittlerweile, hatten vorher in Hechtsheim gewohnt. Und so, dass ich fußläufig die Stadt erreichen kann, mit dem Bus wieder zurückfahren kann, einen schönen <lacht>
0: Also ich habe das, ich hab das also wir sitzen mittlerweile mit Antenne halt mitten in der Stadt und wir waren aber eine Zeit lang in der, oder eine Zeit lang die ersten zehn Jahre in der Mainzer Oberstadt und ja, ich, ich habe ich das, hab das sehr genossen, weil die, die Oberstadt ist tatsächlich so dicht an der Stadt dran. Mhm. Aber dieses Umfeld, wenn man ein bisschen mal mittags äh, irgendwo hingehen wollte, ich habe sofort so einen Weg mit Bäumen gefunden oder einen kleinen Schrebergarten, wo man einfach durchgehen konnte mhm, genau. und das fand ich immer sehr, sehr reizvoll.
1: Da waren Sie auf direktem Weg zu mir.
0: <lacht> okay, da ja, wissen wir jetzt auch. Das heißt im hat alles stattgefunden, Schulzeit und äh, Ausbildung. Ausbildung, okay. So Sprachkorrespondentin. Um, noch einen Schritt zurück, waren Sie eine gute Schülerin? Es ging. Es ging.
1: Also damals hätte es vielleicht auch einen Lesementor gebraucht, nicht, nicht <lacht> wegen dem Lesen, aber so generell, der mich ab und zu mal so ein bisschen gepusht hätte. Okay, meine Mutti hat es.
0: Monika Remetta ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Lesepatin und darüber spreche ich mit Monika Remetta, sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt kommt dieses Fremdsprachenkorrespondentin. also es fällt mir natürlich eine, logischerweise Saarland, die Nähe zu Frankreich. Ist das so ein bisschen auch dadurch gekommen oder war es eine ganz andere Sprache?
1: Nee, es war Englisch.
0: Es war Englisch, okay. Es
1: war Englisch. Ich habe allerdings dadurch, dass ich sechs Schuljahre Französisch hatte, lange Zeit recht gut Französisch gesprochen. Zwar nicht, dass ich das beruflich hätte gebrauchen können, aber Französisch ist für mich die schönste Fremdsprache generell von der, von der Sprache her zum Sprechen.
0: Ich meine, der, der Saarländer, ich glaube, die, diese Lässigkeit, diese Französische, dem man, den, den, ja, den man Frankreich nachsagt, ich glaube, die ist da so auch ein bisschen zu Hause. Ne? Die, die äh, schwappt da so ein bisschen rüber,
1: die schwappt gepaart drüber, ja. mit
0: deutschen Eigenschaften wahrscheinlich.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Und wo haben Sie angefangen zu arbeiten? Was war das?
1: Ich bin zuerst ins Rhein-Main-Gebiet, habe in. Also, das
0: war der Wechsel quasi der aus Wechsel. dem Saarland ja, ja, raus. Okay. Ja, ja,
1: ja, ja. Habe in einem Hotel volontiert, habe mir das angeguckt, war dann auch mal ein bisschen in der Gastronomie unterwegs, hatte auch mal kurze Zeit in erster Ehe eine Druckerei in Frankfurt.
0: Oh, Sie haben ja nichts ausgelassen hier, ne? Hab, nee,
1: nee, fast nichts. Das Spannende war, dass es eine jüdische Druckerei war und wir die Einzigen waren zwischen Stuttgart und Düsseldorf, die jüdisch setzen konnten, also die Preise setzen konnten. Okay. Okay, gut, das... Das hat sich dann aufgelöst durch private Unruhen, sage ich einfach mal. Also und
0: quasi rein reingeheiratet oder rein...
1: Nee, nee, gekauft. Okay. Ge gekauft, als, als ich schon verheiratet war. Dann bin ich in Mainz gelandet, bei Blendax. Auch der Liebe wegen in Mainz gelandet, bei Blendax. Und Blendax wurde dann halt gekauft von Procter und Gamble, was für mich dann halt, oder mir die Möglichkeit eröffnete, Karriere zu machen, was bei Blendax nicht unbedingt der Fall war. Proctor hat gerne aus eigenen Reihen entwickelt und gefördert und gefordert natürlich, das gehört auch dazu und hat Menschen halt, die wollten und die Lust hatten, die Chance gegeben, auch mehr zu machen.
0: Und so kommt man dann von einem kleineren Unternehmen in so eine Konzernstruktur, ne?
1: Genau, mit 90.000 Kollegen damals. Ah,
0: okay, ist ein Unterschied, ne? Das ist, merkt man dann schlagartig, oder?
1: Ja, wobei dadurch, dass ich für den Wigpharma-Bereich zuständig war, die zur gleichen Zeit ungefähr gekauft, ja, die wurden zwei Jahre vorher gekauft von Procter und wir lebten eigentlich in einer Enklave innerhalb des Großkonzerns und hatten unseren eigenen Kopf und haben zwar immer die Kämpfe gegen den Großkonzern ausrichten müssen, man kann halt nicht eine ganze Palette Vic halt an der Apotheke liefern, die ersticken da dran. <lacht> Und dieses Klein-Kleingeschäft, da, da mussten wir halt immer wieder für kämpfen.
0: Also es, es ging dann im Prinzip darum zu organisieren und zu machen, wo kommen die Sachen richtig in die Apotheken?
1: Das, weil wenn ich etwas direkt vertreibe und direkt ausliefere, mache ich natürlich bessere Umsätze, als wenn ich das über einen Großhandel mache. Dann bestellt der Apotheker die zwei Flächen und gut ist. Und wir hatten dann halt gesagt, okay, wir machen Anfang des Jahres, gab es das große Sell-In und dann wir hatten einen Außendienst. Von mit 45 Mitarbeitern, schön gleichmäßig über Deutschland aufgeteilt und äh, die haben dann natürlich Druck gemacht durch, mit Konditionen, mit Hilfe von Konditionen und haben den Apotheken dann schon das Lager gefüllt. Ich
0: glaube, es ist ein harter Markt, obwohl natürlich Pharmaprodukte auch in Krisenzeiten trotzdem immer halbwegs funktionieren, weil sie halt gebraucht werden. Sie werden
1: gebraucht, eh. ja. genau. Wobei wir nur OTCs verkauft hatten, das heißt Over-the-Counter, die nicht frei zugänglich sind für den Kunden, sondern hinter der Theke stehen und von dem Apotheker abgegeben werden müssen.
0: Ja, spannendes, spannendes Thema und Sie hatten das also auch schon angedeutet, dass es früher viel mehr Apotheken gab. Da hat sich natürlich total viel getan. Ne? Das ist es heute war
1: Anfang der 90er Jahre hatten wir einmal das große Apothekensterben und äh, jetzt sterben ja wieder viele. Anfang der 90er Jahre hatte es sicherlich den Grund gehabt, dass der Apotheker halt Apotheker war. Und äh, das Randsortiment ihn nicht interessierte, mit dem er vielleicht zusätzlich ordentlich Geld verdienen konnte. Und der Apotheker war halt... Ja, halber Wissenschaftler, der vielleicht nicht unbedingt so gut in der Mathematik ist, werden vorhin schon das Thema 3 dreißer.
0: Naja, und manchmal halt auch keine Geschäftsleute, weil sie vielleicht ja, zu eben. sehr in ihrer Materie ja, verhaftet waren, ja, aber das ja. gehört natürlich auch dazu, wenn ich ein Geschäft in einer muss, was ich A oder B Lage macht, dann muss ich natürlich hier und da auch manchmal etwas Kaufmann sein, ja?
1: Sollte man, aber gucken Sie sich viele Kleinunternehmen an, die Probleme haben mit äh, kaufmännischer Leistung, die, die nicht wissen. Das war dann für mich danach letztendlich auch, auch das Themenfeld. Indem ich unterwegs war mit Kleinunternehmen und Finanzberatungen und, und auch steuerliche Geschichten, nicht als Steuerberater um Gottes Willen, aber wo ich denen einfach Ratschläge gegeben habe, Leute, passt mal auf, da stimmt die Kalkulation nicht oder... Sie können nicht jeden auf die Gehaltsliste setzen, wenn Sie denken, der ist gut und, und, oder die Frau gefällt mir gut oder wie auch immer. Also da gibt es, da gibt es ganz skurrile Geschichten, ja.
0: Und dann schließen wir das Thema auch ab. Also Apotheken, da gibt es total viele, die einen guten Job machen, aber ich habe auch gruselige Apothekenerlebnisse. Allerdings möchte ich die positiven hervorheben. Es gibt wirklich total gute Beratung und, und ich bin immer wieder erstaunt, was für ein Fachwissen auch dann da Manchmal herrscht.
1: Das ist richtig. Ich meine, wenn man bedenkt, in Deutschland gibt es, hm, ich schätze mal, 30.000 Arzneimittel alleine auf dem Markt. Dazu kommen die ganzen OTCs, die freiverkäuflichen Arzneimittel. Das ist schon eine ganze Menge.
0: Und gerade in Zeiten, wo dann hier und da auch mal irgendwas fehlt, weil das kennen wir ja gar nicht, ne, ist es noch, noch besser, wenn Menschen dann auch Ahnung haben, dass sie wirklich sagen, okay, das und das kann man auch nehmen, genau. weil es verträglich ist oder das und das nehmen wir mal Genau, lieber, ist der wem. gleiche
1: Werkstoff, da können wir ausweichen, wie auch immer.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Remetta. Sie kommt aus dem Saarland, sie ist gelernte Fremdsprachenkorrespondentin und sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Monika Remetta ist da. Sie sind bis zum Schluss ihres
1: Berufslebens bei Procter Gamble geblieben? Bis zum Schluss meines Angestelltenberufslebens. <lacht> ah,
0: okay. Ich bin da seit kam noch
1: was? Ja gut, da kam die, Selbst die Selbstständigkeit. Da habe ich etliche... Kleinunternehmen betreut, kleine Kunden, die entweder Einzelkämpfer waren oder auch, auch weltweit operierende Unternehmen, die aber in Deutschland einfach nur eine Klein waren. Da gab es einen Chef und da gab es zwei Mitarbeiter und die weltweit nochmal Dependancen hatten. Das war halt total spannend. Ich habe das total gerne gemacht und wenn mir, ich sag mal, meine Mutti früher erzählt hätte, wie spannend Buchhaltung sein kann oder was man da alles rauslesen kann, dann hätte ich gesagt, ach, was erzählst du? Nee,
0: alles super Sieht man ist da, spannend. da. Alles sieht ist, man da raus.
1: Total spannend. Sie sehen, wie denkt der Inhaber. Sie können alles ableiten aus den äh, kaufmännischen Unterlagen. Ist total interessant.
0: Ich habe ja auch viel immer, immer wieder mit Steuerberatern zu tun und ich finde es immer spannend. Da gibt es halt auch also, oder Leute, die die Buchhaltung machen und das ist immer sehr spannend, wie da auch Menschen dran arbeiten. Also ich glaube, Sie waren dann auch diejenige, die dann so ein bisschen sich in das Unternehmen reindenkt und dann auch Spaß hat, wenn sie sieht, ach guck mal, der Beleg passt perfekt und sowas. Ja? Und das habe ich ganz oft, manche machen das halt einfach so lieblos und ich glaube, man kann gerade
1: in diesem Thema eine ganz große Liebe entdecken. Das, Sie, Sie können auch viel bewirken, wenn Sie zum Beispiel sehen, es gibt ja jetzt nicht nur schlechte Beispiele von kleinen Unternehmen, sondern es gibt ja auch gute, wenn Sie sehen, boah, das hat er aber clever gemacht und das sagt man dem dann natürlich auch, um ihn zu motivieren, den Kunden sage ich, zu motivieren, hey, ich habe alles richtig gemacht, da muss ich mal in Zukunft mehr darauf achten, dass ich das besser mache und Gewinnmaximierung und dies und jenes. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja.
0: Wobei Buchhaltung ist halt auch wirklich ein Ding. Ich, ich, ich glaube, das haben wir Deutschen perfektioniert und wir übertreiben es auch, glaube ich, maßlos, weil es ist echt eine Riesenaufgabe. Ja? Und ich glaube, es stellt auch viele vor Überforderung. Ja, es überfordert viele. Also ja. gerade in diesem kleinen unternehmer -Segment. Ja gut,
1: unter anderem natürlich auch deswegen, weil die die Steuergesetze da nicht kennen, die da die dahinter stehen. Und Man kann sie auch, äh, man muss man auch ehrlich sagen, man, man kann können. sie gar nicht kennen. Man kann genau. sie gar nicht kennen. Selbst der Steuerberater kennt die letzten neuen Gesetzgebungen nicht, weil äh, das würde ihn überfordern, weil jedes Jahr kommen so und so viele hundert neue Steuergesetze raus. Anstatt es mal etwas kleiner zu machen, ja wird es halt immer größer gemacht.
0: Wobei heute, ich muss sagen, es gibt, gibt tolle Systeme jetzt gerade für die Buchhaltung in, in der EDV, die dann, äh, manche Dinge dann auch gar nicht mehr zulassen, weil da immer der neueste Gesetzesstand drin ist. Aber trotzdem, ich glaube, es ist, ist es bedenkenswert, wenn man Dinge nicht mehr versteht. Und das heißt eigentlich, wir müssten, wir müssten das dringend mal entkrampfen und ja. ausmisten. Ne?
1: Da hat es doch mal irgendeinen gegeben, der sagte, ja, Einkommensteuererklärung auf dem Bierdeckel.
0: Ja, seitdem sind 30 Seiten dazugekommen. Reicht das? Ich, ich, ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich also nicht.
0: ich zweifle immer an meiner Einkommensteuererklärung, wenn ich die bei uns sehe, wie viele wie viel Seiten das werden und wie viele Anlagen. Und, und ich finde es bedenkenswert. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir daran gehen Und ich glaube, das wird dem ganzen Land wahrscheinlich gut tun.
1: Stimmt. Ja. Bin ich voll bei Ihnen,
0: ja gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Remetta. Lesepatin ist sie, was das genau ist, darüber spreche ich später mit Monika Remetta hier bei Antenne Mainz das heißt, diese selbstständige Tätigkeit haben Sie dann gemacht, bis Sie irgendwann gesagt haben, jetzt reicht es oder sind Sie heute noch hier und da die dran? Die
1: mache ich. Ich betreue immer noch einen Kunden, meinen ersten Kunden. Den betreue ich noch, bis er dann irgendwann auch aufhört. Aber ich denke, nächstes Jahr wird er noch weitermachen. Und da kümmere ich mich noch drum. Sicherlich nicht mehr um die steuerlichen Angelegenheiten, weil der hat seinen Wohnsitz in Spanien. Der Firmensitz ist auch in Spanien, aber der arbeitet in Deutschland. Und der ist unterwegs mit Coaching. Konfliktmoderation in kleinen, mittleren, auch Großunternehmen sind dabei. Auch eine total spannende Zusammenarbeit, auch, also die sehr vertrauensvoll ist, also gegenseitig sehr vertrauensvoll ist, die ich schon fast. Freundschaftlich.
0: Und wenn er seinen Sitz in Spanien hat, das wissen die wenigsten, die Spanier können Bürokratie genauso wie die Deutschen.
1: Aber sowas von.
0: Also das ist, äh, Aber da, sowas da, von. Hatte, da hatte ich mal einen Blick, wo ich dachte, ich äh, und nachdem ich gelernt habe, was eine Apostille ist, wo, wo ich wirklich verzweifelt bin, dass man eine Beglaubigung, einer Beglaubigung braucht in Spanien. Und das ist wirklich wahr.
1: Ja, <lacht> ja, 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 also das ist wirklich spannend. Er hatte jetzt auch eine Betriebsprüfung gehabt und hat mir dann erzählt, wie die dann letztendlich abläuft nach der Betriebsprüfung. Also wenn das alles geprüft ist und dann fängt die Verhandlung zwischen Steuerberater und Betriebsprüfer an. Also ich gebe dir jetzt hier 10 Euro und dafür hätte ich gerne aber von dir 15 Euro zurück und das ist irgendwo ein rechtsfreier <lacht> Raum. Ich fand das total toll und das war letztendlich ist das ausgegangen wie Sonberger Schiesen aber ja, der Betriebsprüfer wollte natürlich sein Erfolgserlebnis haben. Okay, das Deutschland nicht anders. Die Jungen sind die schlimmen, weil die noch Karriere machen. Ja, und wollen. Sie, sie
0: müssen halt oft auch Ergebnisse bringen. Ja, obwohl ja natürlich. Letztendlich ging es ja darum, geht es ja darum zu sagen, ist da alles ordnungsgemäß und, und, und ich sag mal. Es gibt wahrscheinlich auch immer einen ein Spielraum, was jetzt ordnungsgemäß ist und äh, ich habe das schon bei einer Prüfung erlebt, wo dann auch gesagt wurde, das, was wir gefunden haben, ist so minderwertig, es, es, es bleibt alles so, wie es ist ja, 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 und so ja. sollte es eigentlich auch sein.
1: Eigentlich, eigentlich ja. schon, ja. Es bringt letztendlich auch nichts, da irgendwas zu machen. Ein guter Steuerberater wird natürlich auch nur das tun, wo er weiß, das geht durch.
0: Ja, so, ist es, so ja. ist es. Ich glaube, auch die Regeln sind ja mittlerweile so so eng gefasst, dass es tatsächlich, ich sag mal, es sei denn, es ist kriminelle Energie im Spiel, dass eigentlich in der Buchhaltung gar nicht so viel passiert.
1: Nicht wirklich. Es hängt also kriminelle Energie, ja. Also wenn
0: man es darauf anlegt, kann man natürlich irgendwelche Dinge machen. Aber ich glaube, in, in einer normalen Buchhaltung, egal da wo wir jetzt Sie hingehen, da sind vielleicht kleine Fehler drin, aber es ist jetzt nicht ja. irgendwie ein serienmäßiger nein, Betrug nein, da drin. Nein, ja. nein,
1: nein, nein, in der Regel nicht da. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Remetta. Monika Remetta ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Sie kommt aus dem Saarland. Sie hat Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Wir sprechen jetzt über das Thema Lesepatin. Das heißt, Sie sind immer noch aktiv und Sie sind aber doppelt aktiv, denn Sie haben auch
1: noch ein Ehrenamt. Ich habe auch noch ein Ehrenamt, ja.
0: Und wie sind Sie daran gekommen?
1: <lacht> das war ein Zufall gewesen. Wir kriegen immer das evangelische Kirchenplättchen-Briefkasten und ich hatte mal fünf Minuten, so für mich, und habe das durchgeblättert. Und da sah ich eine Anzeige von einem Mentor, doch, da oh, das wäre ja mal was für mich. Und dann habe ich angerufen und dann hatte ich einen Termin vereinbart und dann bin ich zuerst mal Lesementor geworden. In der Schillerschule in Weisenau habe dort ein Jahr lang gelesen und dann kam unser heutiger erster Vorsitzender auf mich zu und sagte, ja, willst du nicht die Martinus-Schule Oberstadt übernehmen als Koordinator. Also habe ich gesagt, okay, Schiller Schule weg. Dann koordiniere ich, weil wir sind so strukturiert. Wir haben von unserer Seite gibt pro Schule einen Koordinator und es gibt von der schulischen Seite einen Koordinator. Es kann nicht sein, dass alle Mentoren mit allen Lehrern reden. Das, das würde das Aufbauschen von der Arbeitsqualität her und von der Arbeitszeit her, das ist nicht machbar, würde auch keinen Sinn machen. Und dann habe ich als Koordinator die Martinus-Schule übernommen habe dort allerdings auch gleichzeitig ein Lesekind übernommen, weil wir sind sehr stolz drauf im Verein, dass wir sagen, okay, der gesamte Vorstand hat auch ein Lesekind, damit wir immer wissen, was in den Schulen abgeht. Weil das ist natürlich für uns, für unsere Arbeit sehr wichtig. Wo sind Knackpunkte? Wo fehlt was? Was kann man verbessern auch? Weil auch wir lernen ja jeden Tag neu dazu, was auch wichtig ist. Weil wenn dieser Prozess aufhören würde, dann könnten wir irgendwann wahrscheinlich einpacken.
0: Oh, man merkt jetzt, Sie brennen für dieses Thema, weil Sie sind hier richtig schon in die Vollen eingestiegen. Erstmal das Wort Mentor. Wahrscheinlich haben Sie darauf reagiert, weil Sie es auch ein bisschen vielleicht durch Ihre Arbeit verstehen, was dahinter steht?
1: Gut, was hindert dem Begriff Mentor steht weiß man denke ich mal Mentoring zumindest wenn man der deutschen Sprache mächtig ist
0: <lacht> ne ich, ich, und, ich, ich glaube ja. dass das ist nicht jeder so weil es ist ja ein bisschen gibt's ja also das ist ja so eine ganze branche von auch menschen die die als mentor im unternehmenskontext auftreten und dann gibt es berater und coaches da gibt es ja so so viele begrifflichkeiten aber mentor ist halt schon so ein, ein, ein bisschen mehr verantwortung
1: ja, das stimmt. Verantwortung auf jeden Fall. Und es war ja in dieser Anzeige dann letztendlich auch beschrieben, was grob beschrieben, grob umrissen, was ein Mentor macht.
0: Okay. Was stand denn in der Anzeige, dass wir das mal wissen? Wissen Sie es ungefähr? Das heißt, es ging darum, mit Kindern Leseförderung zu betreiben.
1: Es ging, es ging darum, dass wir ein Jahr lang mindestens mit einem Kind in einer 1 zu 1 Situation, also ein Mentor betreut ein Kind mindestens ein Jahr lang eine Schulstunde pro Woche in der Leseförderung. Und dadurch wird Vertrauen aufgebaut. Also wir, wir lesen jetzt nicht nur mit dem Kind, es gibt auch keine Benotung des Kindes, sondern durch dieses Vertrauensverhältnis lesen wir ein bisschen mit dem Kind, spielen mit dem Kind, weil sie können mit einem kleinen Kind, das sieben oder acht Jahre alt ist, nicht eine ganze Stunde lesen, insbesondere, wenn es nach dem Unterricht stattfindet, das packt das Kind nicht. Und wir verstehen uns auch nicht als Nachhilfelehrer, sondern wir arbeiten mit unseren Materialien. Da gibt es zum Beispiel die Kinderzeitung, mit der wir sehr gerne arbeiten, die immer ein kleines aktuelles Thema behandelt, wo hinten dann wiederum abgefragt wird, wo dann aus diesen Fragen sich dann wieder ein neues Wort ergibt, wo wir aber dann checken können, hat das Kind überhaupt verstanden, was es liest. Sie haben häufig gibt es das Problem, die Kinder lesen ihnen Ratzfatz was vor, die können das wunderbar. Die verstehen es nur nicht, was sie gelesen haben. Und das ist natürlich dann für den Bildungsweg des Kindes ganz fatal, weil wenn das Kind nicht versteht was es, was es gelesen hat, kann es keine Mathematikaufgabe lösen, keine Textaufgabe lösen. Und ja. damit ist das Kind abgehangen
0: fürs ganze Leben. Ja. Also das muss ich einfach sagen, weil wir, wir sind täglich ja, ja mit, mit Informationen heute noch schlimmer konfrontiert, die wir verstehen müssen, die wir lesen müssen. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsbedingungen, all das ist, ja, wenn wir den Inhalt nicht verstehen,
1: das kind fatal. Kann, das Kind kann keinen Beruf erlernen, ja. Egal, ob das jetzt ein Arbeiter wird, Elektriker oder mechantroniker oder was auch immer. Sie müssen immer in dem ganzen Leben lesen können. Und Lesen, ja, öffnet das Tor zur Welt zum einen, aber lesen können, fördert auch die Fantasie des Kindes. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn sie... Ja, halt nicht lesen. Das
0: ist ja ein echtes Commitment oder ich weiß gar nicht, ich suche jetzt gerade nach, dem, nach, dem, nach der deutschen Begrifflichkeit dafür, wenn man sagt, ich lese jede Woche mit einem Kind mindestens ein Jahr. Das heißt, da muss man sich wirklich, da braucht man Disziplin und man muss dieses Versprechen einhalten.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass es eingehalten wird, weil ja eine Vertrauensbasis zwischen dem Kind und, und dem Lesementor entsteht. Und für ein Kind ist es natürlich auch wichtig, eine Vertrauensperson zu haben, sich auch auf jemanden verlassen zu können. Auch das wird das Kind sein Leben lang prägen. Boah, da kommt jemand für mich, auf den kann ich mich aber verlassen, dass er kommt. Und so lege ich zum Beispiel auch ganz großen Wert drauf, wenn ich mal die nächste Woche nicht zu dem Kind kommen kann, dass ich ihm das vorher sage, du pass auf, nächste Woche kann ich leider Gottes nicht kommen. Tut mir wahnsinnig leid, aber es geht nicht. Mir ist ein ganz wichtiger Termin dazwischen gekommen. Nächste Woche bin ich nicht da. Und das verstehen die Kinder auch. Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen, Zuverlässigkeit.
0: Sie haben mindestens ein Jahr gesagt, das heißt, das könnte theoretisch länger gehen.
1: Das kann auch länger gehen, ja. wenn der Bedarf noch vorhanden ist bei dem Kind, wenn das halt einfach nicht ausgereicht hat. Wir bekommen ja Kinder in, im unterschiedlichen defizitären Stadium. Es gibt Kinder, da sagen sie, so, oh Gott, das kann ja gar nichts, das Kind. Oder es gibt Kinder, die sind halt schon richtig gut, bei denen ist es wirklich nur noch die wichtige Verständnisfrage. Die können lesen, aber nicht verstehen. Das ist natürlich dann einfacher zu handeln, als, als wenn ein Kind Fantasieworte liest, die da gar nicht stehen. Spannend.
0: Gleich geht's weiter hier im Gespräch mit Monika Remetta. Das heißt aber, man muss manchmal auch dann bewusst sagen, okay, hier reicht wirklich ein Jahr und jetzt muss ich einfach schauen, dass ich ein neues Kind das macht, bekomme. Das
1: macht der Lehrer auch. Der sieht ja die Fortschritte oder wie groß die Fortschritte sind. Und toll ist es natürlich, wenn ihn dann der Lehrer begegnet und sagt, hey, der ist schon viel besser geworden. Ich merke das schon.
0: Wie sieht es denn aus? Ich meine, Sie machen das ja schon ein paar Jahre. Ja. Gibt es da eine Veränderung in der Lesekompetenz?
1: Ja, die ist schlechter geworden. Durch Corona zum Beispiel durch Zuwanderung ja, das sind so diese, diese Hauptfaktoren, die wir jetzt ausmachen können. Natürlich dann auch, dass viele Eltern leider Gottes keine Zeit für die Kinder haben, den Kindern nicht vorlesen. Und das beginnt wirklich im Kleinkindesalter, wenn sie diesen Kindern vorlesen lernen, die auch leichter lesen, als wenn sie nicht vorgelesen bekommen. Da gibt es Studien drüber, die das auch eindeutig belegen.
0: Ja, es ist halt die Zeit. Also ich kann, es erinnere mich da an meine Kinder und ja, das war manchmal nervig. Also ich muss immer wieder von der Hexe Lisbeth feiert Weihnachten. Die war bei uns in so einer Kiste und die kam dann zu Weihnachten raus, diese Kiste. Und im Prinzip haben wir das die ganze Weihnachtszeit, jeden Tag. Also ich kannte dieses Buch auswendig zu dieser Zeit, weil ich es jeden Tag meinen Kindern habe vorlesen müssen. Mhm. Und zum einen kriegt man dann einen Schreck, aber zum anderen, welche Faszination muss von diesem Text für die Kinder ausgegangen sein, dass sie sich das jeden Tag anhören können?
1: Ja, ja, ja. Das weckt Fantasien und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die Fantasie an dem einen Tag in die eine Richtung geht und an dem anderen Tag in eine andere Richtung geht. Weil Kinder haben ja eine, eine enorme Fantasie. Die, das können wir uns alten, sag ich jetzt mal, gar nicht mehr vorstellen, so, solche Fantasien zu entwickeln und die können das halt. Und wir, das, wir sollten das, uns das alle das,
0: vorstellen und, und sollten ist, auch selbst mit unserer Fantasie weiter so arbeiten, ja, weil, weil äh, so viel möglich ist.
1: Ja, aber unser Kopf ist halt voller als der Kopf eines Kindes, sage ich mal. Ja, da, ist noch, da ist noch mehr Spielraum.
0: Das heißt aber, Sie bekommen tatsächlich diese Probleme, ich sag mal, die wir jetzt gesellschaftlich haben. Also Corona, ich meine, ich glaube, da braucht man gar nichts zu sagen, dass wenn ich ja, das gesellschaftliche Leben lahmlege und diesen wichtigen Raum der Schule für, für Schülerinnen und Schüler nicht stattfinden lassen, dass das Probleme bereitet. Ich glaube, da braucht es keine Fantasie und ich das bis heute auch nicht verstehe, was wir da gemacht haben, aber es ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren. Ich glaube, es geht jetzt da darum anzupacken und zu schauen, dass man irgendwie versucht, diese Jahre aufzuholen, wobei ich befürchte, dass es nicht geht.
1: Das wird vollumfänglich sicherlich nicht gehen. Zum einen haben wir Lehrermangel, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Die Lehrerklassen, die Schulklassen zumindest in Rheinland-Pfalz, sind auf 25 Kinder ausgelegt. Jetzt wird ein Lehrer krank. Die haben aber keinen Ersatzlehrer auf der Hinterhand. Jetzt hat die Schule das Problem, was mache ich jetzt mit dieser leeren Schulklasse? Wir können die Kinder nicht alleine lassen, dürfen sie nicht schon aus versicherungstechnischen Gründen, dann haben wir den Nachbarlehrer, den lassen wir hin und her sprengen. Das heißt, der kriegt da nichts geregelt in der Klasse und kriegt da nichts geregelt. Ja. Also ein ganz, ein ganz schwieriges Problem und es gibt in Mainz, ich will das jetzt nicht benennen, welche Schule das ist, aber es gibt eine Schule, da gibt es im Moment weder einen Rektor noch einen Konrektor und die dienstälteste Lehrerin geht auch. Und alle drei Stellen sind ab Anfang Januar unbesetzt. Und jetzt, wie soll diese Schule funktionieren? Die funktioniert erstaunlicherweise. Habe ich größten Respekt dafür. Das ist ja
0: das Verrückte an System. Menschen organisieren sich ja und machen. Also das heißt, das, das, das erlebe ich ja in ganz vielen Situationen, wo dann auch Leute fehlen. Menschen sind ja sehr kooperativ und organisieren das, aber es wird halt nie die 100 Prozent, die es sein könnten.
1: Die können per se das nicht leisten, was sie eigentlich leisten möchten. Und das wollen frustriert, ja, genau. Das frustriert natürlich dann auch wieder die, die Lehrer, Heißt, die werden schneller krank oder gehen einfach aus dem Beruf raus, weil sie es einfach nicht nicht mehr aushalten. Sie müssen auch eins bedenken, die kriegen heute Kinder nicht wie wir. Wir haben gerade gestanden, wenn der Lehrer das Zimmer betreten hat, guten Morgen, Herr sowieso, setzen diesen Drill, der sicherlich auch nicht richtig war, den gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Aber die Kinder gehen heute über Tische und Bänke und weil die einfach nicht erzogen in die Schule kommen. Bei uns gab es zumindest vom Elternhaus noch eine Erziehung und die findet heute dann auch oft nicht mehr statt. Die Eltern geben die Kinder in den Kindergarten, die Erzieherinnen sollen die gefälligst mal erziehen. Ja, schaffen die aber auch nicht, weil, weil das Elternhaus ja wieder anders tickt, als die, als die Erzieherin tickt.
0: Naja, und Sie haben das Problem, es reicht ja oft, um eine Gruppe nachhaltig zu stören, reichen ja oft auch nur zwei, drei Kinder. Ja, das, das, also das ist ja gar nicht...
1: Das sehen Sie bei jeder Großveranstaltung. Da hockt eine ganze Horde Menschen zusammen, die alle friedlich sind, die alle ihnen zuhören wollen. Und hinten links und vorne rechts, da hocken die Störenfriede. Und die, die können können Ihnen die ganze Veranstaltung kaputt machen, es sei denn, Sie kriegen die irgendwie gehandelt.
0: Aber spannend, dass Sie diese Aufgabe dann annehmen, weil das ist ja natürlich, ich sag mal, man, man kann diese Situation wahrscheinlich im Ganzen ja auch nicht ändern, aber natürlich ist es für jedes einzelne Kind ist es natürlich eine Riesenveränderung für das ganze Leben.
1: Für jedes einzelne Kind ist es ein Gewinn, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und es ist eine wichtige Aufgabe. Und ich sag mal, das ist eine Aufgabe in die Zukunft. In der Vergangenheit kann ich, nichts mehr lösen. Aber in der Zukunft kann ich zumindest ein kleines Stück dazu beitragen, zu helfen. Und uns gibt es ja nicht nur in Mainz. Uns gibt es in Mainz seit 13 Jahren. Ja, genau. Im November vor 13 Jahren hat sich der Verein in Mainz gegründet. Die ursprüngliche Gründung war in Hannover gewesen, vor 20 Jahren. Und dann hat sich ein Bundesverband gegründet. Und mittlerweile gibt es in Deutschland 13.000 ehrenamtliche Leselernhelfer, die ca. 16.600 lese Kinder betreuen. Also es ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist schon viel, was da passiert. Aber natürlich nicht genug. Und auch wir brauchen Lesementoren ohne Ende. Wir suchen so händeringend aus dem einfachen Grund. Also viele würden das ja sogar machen, wenn sie wüssten, dass es uns gibt. Uns gibt es... Viele wissen es leider Gottes nicht, weil wir einfach nicht diese Präsenz in der Öffentlichkeit haben, die wir benötigen. Deswegen sind wir auch <lacht> dankbar.
0: Also wir, wir versuchen das, das jetzt ein wenig zu ändern. Äh, genau. Das ist natürlich eine Option und vielleicht sagen wir auch nochmal die Zahlen nicht, weil ich hatte, glaube ich, in Ihrer Mitteilung auch gesehen, das sind 173 Menschen.
1: 173 ehrenamtliche Leselernhelfer hier in Mainz alleine und wir betreuen etwa 185 Kinder, weil es gibt Leselernhelfer, die auch zwei Kinder nacheinander betreuen, nicht gleichzeitig. Also also das Eins-zu-eins-Prinzip 1 1 wird nicht durchbrochen okay.
0: ich, ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir jetzt gerade, ich sage mal, Corona ist eine Geschichte, das wird sich irgendwann verlaufen, weil halt einfach diese Zeit vorbei ist und diese Generation dann auch raus ist aus der Schule. Aber das Migrationsthema wird ja bleiben. Also das ist das äh, wird das und wir auch nicht lösen können. Und, und ich glaube, das ist mhm. natürlich besonders schwer, weil könnt könnte mir vorstellen, wenn ein Kind auch mit der deutschen Sprache noch so gar nicht warm ist, hat es natürlich ein, eine Lesehelferin oder einen Lesehilfer besonders schwer.
1: Ja, ja, natürlich. Es, ich sag mal so, mal unabhängig von Migration oder Nicht-Migration. Jedes Kind ist anders. Und sie müssen sich natürlich auf das Kind einstellen und die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen und nicht ihre eigenen Bedürfnisse. Also, das, das, sie müssen einfach wirklich sich selbst nehmen, sich rausnehmen und auf das Kind eingehen. Das steht in dem Moment im Vordergrund.
0: Was also ist manchmal auch drei Gänge zurückschalten, ne? weil sie das Kind wo ganz anders abholen müssen? Ja. Also, nicht da, wo sie gerne sein möchten mit dem Kind, weil sie ich wissen. spielt
1: dabei keine Rolle ja, mehr.
0: Ja. ja, man geht ja im Kopf davon aus, oh das Kind ist was, was ich, fünfte Klasse, müsste eigentlich das und das können. Man stellt aber fest, es ist weit weg davon, das zu können. Aber es bringt ja nichts. Dann muss man da anfangen, wo das Kind gerade ist. Ich
1: muss da anfangen, wo es ist. Ich muss es da abholen, wo es ist und gucken, dass ich es einfach Step by Step einfach ein Stückchen weiterbringe.
0: Und gleich spreche ich weiter mit Monika Remetta. Monika Remetta gehört zu Mentor Mainz. Sie ist Lesepatin und sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Wie viele Lesehelferinnen und Helfer bräuchte man denn? Wahrscheinlich müsste fast jedes Kind eins haben. Ne?
1: Ja, nicht fast jedes Kind, aber sehr viele Kinder, sage ich mal. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Nee, also ich kann mich, mich daran erinnern,
0: als, als meine Kinder in die weiterführenden Schulen gekommen sind. Und das war schon sehr spannend. Dann kommen ja Kinder aus allen möglichen Ecken. Manche kommen aus einer Dorfschule, manche kommen aus einer städtischen Schule. Und das war schon spannend, dann in den ersten zwei, drei Jahren zu sehen, wie die Lehrerin da dieses Wissen angleichen muss, weil da waren wirklich lauter Kinder mit unterschiedlichem Wissensstand.
1: Ja, weil die aus unterschiedlichen Schulen kommen. Genau, manche so manche Schulen
0: waren halt ein bisschen strenger, ein bisschen ja, ein bisschen ja, genauer ja. Eben und und bei manchen hing es mhm. halt ein bisschen. Und ich fand das spannend, weil das ist mir so noch nie aufgefallen, dass es diese Unterschiede schon gibt. Und ich sag mal, in, in, in vielen Schulen schaffen die das auch in den, in der fünften und sechsten Klasse, das anzupassen und zu gucken, dass mhm. dass sie gleich die Kinder finden, wo sie, wo sie mehr machen müssen. Aber ich kann mir halt vorstellen, es wird mit Migration und solchen Geschichten wird es natürlich auch komplizierter, weil natürlich der Wissensstand auch weiter auseinandergeht.
1: Das und und. Der Lehrer muss natürlich im Unterricht irgendwo auch gucken, dass er Kinder mit Migrationshintergrund mitnimmt. Das heißt, es geht wahrscheinlich dann auch ein bisschen, wird zwar dementiert, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass es ein bisschen zu Lasten von anderen Kindern geht, die eigentlich mehr lernen könnten. Wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten.
0: Also, es gab ja, also, ich will das gar nicht, gar nicht schlecht reden, aber das war ja die Idee auch der Gesamtschulen, dass wir gucken, dass wir alle zusammenwerfen und die Guten sollten die nachziehen. Aber die Studien weisen ja eigentlich in das Gegenteil. Das heißt, nicht, nicht der Beste in der Klasse ist das, das, Entscheidende, ist. das Entscheidende, sondern letztendlich zieht der, der Schlechteste zieht die anderen mit runter. Mhm. Und ich glaube, wir haben da noch kein gutes Konzept gefunden, weil ich finde, ich finde die Idee, dass alle zusammen lernen, ich finde die, finde die hat, die hat ihren Charme. Es ist aber halt auch unfair, muss man einfach mal sagen, gegenüber denen, die gut sind.
1: Äh, ja, natürlich. Ja, klar, und, klar, Und da muss die, halt irgendwelche Lösungen geben. Die können, die können ein bisschen ausgleichen, aber, aber nicht alles ausgleichen. Und von daher gesenkt geht es zu deren Lasten. Ja. das denke ich auch.
0: Ja, und ich meine ein, ein Land, das von Wissen lebt, wir müssen natürlich alles, alles dafür machen, dass die, die das der bestmögliche Land Schulabschluss,
1: Richter und Denker. Ja. ja das ist äh,
0: manchmal äh, ist es halt wirklich erschreckend. Müssen Sie dann diese Mentoring mit den mit den Kindern? Das ist jetzt so, so ein bisschen eine vielleicht auch gemeine Frage, aber müssen Sie auch ein bisschen Erziehung nachholen? Ähm, nicht in jedem Fall. Also das, aber, aber
1: gibt es das? Jein, jein. Also wir verstehen uns nicht als Erzieher von dem Kind. Aber irgendwo müssen wir natürlich, ich sag mal, Erziehung ist ja auch Vorleben. In dem Moment, wo sie was vorleben, erziehen sie ja eigentlich auch. Und diese Zuverlässigkeit dem Kind gegenüber, die Freundlichkeit dem Kind gegenüber, bitte danke dem Kind gegenüber, das ist ja auch schon Erziehung und es ist natürlich gerade auch so bei Kindern mit Migrationshintergrund, dass die innerlich sehr gespalten sind. Und die einfach versuchen, auf eine empathische Art und Weise auch mitzunehmen und denen zu erklären, wie ist es hier. Die fragen sie ja auch und sagen, sag mal... Hm. Wie ist das denn? Was darf ich denn? Darf ich das oder das machen? Und dem Kind das dann zu erklären und ehrlich zu sagen, das geht, das geht nicht und so weiter, das ist natürlich auch ein, ein Stück Erziehung. Nicht Erziehung in dem Sinne, jetzt bleib mal ruhig sitzen oder, oder solche Geschichten, Ja, natürlich, komm, setz dich mal neben mich. Ich zeig dir das mal. Ja, wenn man das unter Erziehung versteht, okay.
0: Na gut, ich glaube, als Vorbild erzieht man wahrscheinlich immer, ob man will oder nicht. Das, ja. das, das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Insofern ja. ist es viel einfacher. Ja. Und gleich spreche ich weiter mit Monika Remetta. Monika Remetta ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und sie hat das fantastische Ehrenamt der Lesehelferin. Und davon braucht es noch viel mehr. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist das für ein Gefühl, wenn man ein Kind ein Jahr lang begleitet hat und man merkt, wow, das liest gut, es versteht es auch. Was gibt einem das für ein Gefühl?
1: Erstens mal ein kleines Wesen ein Stück weit in die Welt gebracht zu haben, dem Kind geholfen zu haben, in, der, in dieser Welt zu bestehen ein bisschen besser zu, zu bestehen als ohne, dass es einen gegeben hätte und natürlich auch Wehmut, weil irgendwo mag man die Kinder dann ja ist auch. Das
0: ist man Abschied dann, die, ne? Ja, ja.
1: ja, natürlich und ich, ich werde es nie vergessen, der kleine syrische Junge, den ich in der Schiller Schule hatte, in mainz weisenau der fürchterlich geheult hat, als ich mich von ihm verabschiedet habe und ich habe wirklich tagelang da gesessen und wirklich um dieses Kind getrauert und ach, boah. und ich denke heute noch an den, obwohl das schon drei Jahre her ist, boah, was ist denn aus dem geworden und so, also das sind schon Dinge, die auch sehr gefühlvoll sind.
0: Na gut, sind dann auch wieder kleine Lebenslektionen, ne? weil ja. das gehört halt, die Trennung und die Verabschiedung ist ja. halt auch ein Bestandteil unseres Lebens. Ja. Auch,
1: auch für das Kind, auch, dass man dann offen damit umgeht und sagt, du pass mal auf, der Lehrer hat jetzt entschieden, du bist so gut, wir müssen jetzt einfach auch mal anderen Kindern die Chance geben, auch besser zu werden, als sie jetzt gerade sind.
0: So, jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren, weil wir haben jetzt hier lange über das Thema gesprochen und schön wäre es ja, wenn was weiß ich, vielleicht demnächst 200 oder 250 Lesehelferinnen und Helfer hier in, in der Region unterwegs sind oder vielleicht noch mehr. Da gibt es ja zwei Baustellen. Das heißt, zum einen braucht man wahrscheinlich die Schulen, die, die das irgendwie unterstützen.
1: Die Schulen kommen mittlerweile sehr stark von sich aus auf uns zu. Wir haben jetzt Anfragen von vier Schulen da liegen. Eine werden wir jetzt kurzfristig bedienen können. Die anderen drei, ja, da fehlen uns Mentoren. Aber uns fehlen auch Lesementoren an laufenden Schulen, wie im Moment an meiner Schule. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen von der, von der Dame dort, ich hätte noch drei Kinder. Haben sie Lesementoren für mich? Sie sagten doch, da, da kommt irgendwann was. Aber die hat gerade drei bekommen. Also einfach mal eine einzige Schule, die gerade drei bekommen hat, wo wir jetzt mit neun Lesementoren bereits drin sind. Im Januar kommen wahrscheinlich noch zwei weitere dazu, die pausiert haben. Ja, und jetzt für die aber auch schon Kinder definiert sind. Und jetzt braucht es trotzdem noch drei Lesementoren. Also da, was,
0: was, was muss ein Lesementor
1: mitbringen? Das heißt, er muss die Zeit mitbringen? Er muss die Zeit mitbringen, er muss das Engagement mitbringen, er muss bereit sein, einmal eine Ausbildung bei uns zu machen und wir brauchen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, weil wir ja schließlich Keine mit, mit Kindern arbeiten genau. und, ja, und halt Freude am Lesen haben.
0: Die Zeit ist, glaube ich, der mit, mit der entscheidendste Faktor, weil diese anderen Sachen kann man ja wahrscheinlich auch äh, bringen. Und ich, ich sage, jeder, der auch eine berufliche Erfahrung hat, äh, der, wird wahrscheinlich ja, die, die Fertigkeiten äh, mitbringen, dass man ja, mit. Und man der, muss Kinder der, wahrscheinlich mögen, ne?
1: Kinder sollte man mögen, ja. ja. <lacht> Wenn das jemand ist, ja, oh, Kinder. <lacht> Mir ist der Hund aber äh, lieber, oder das Tier. Der ist dann wahrscheinlich fehl am Platz. Aber es werden sich natürlich auch nur Menschen bei uns melden, die Kinder mögen, die gerne lesen und die einfach das Bedürfnis haben, auch eigenes Wissen, eigene Erfahrung weiterzugeben. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Es ist ja eine Win-Win-Situation. Ich als Mentor bekomme bekomme von dem Kind was zurück, Einfach, wenn es mich anstrahlt, wenn ich es lobe und sage ihm, hey, das hast du aber toll gelesen. Sagst du mir noch, was du gelesen hast? Ja, ich habe gelesen, dass der Hund den Igel gejagt hat zum Beispiel. Und ich lobe das Kind dann. Das ist eine Win-Win-Situation ganz einfach.
0: Was muss ich denn jetzt machen, wenn ich sage, ich kann die Zeit aufbringen? Das heißt, wie, wie sieht die Bewerbung, wie sieht die Kontaktaufnahme aus?
1: Die Kontaktaufnahme geht über unsere E-Mail-Adresse. Oder freitags haben wir Telefondienst von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, da kann man auch anrufen. Aber am besten eine E-Mail schreiben, unsere Homepage angucken, da steht die E-Mail-Adresse. Und Wollen wir
0: die... Adresse mal verraten, also nicht die E-Mail, sondern einfach die Homepage. Ich glaube, das ist für die meisten auch der erste Schritt, wo man sich informiert. Also Bewerbung, dann einfach, man findet alle Informationen unter mentormeins.de und da gibt es auch die E-Mail-Adresse, zum Beispiel info.mentormeins.de. Wenn man Interesse hat, sich erstmal melden und dann findet er bestimmt einen guten Ansprechpartner, so wie ich heute ein, eine gute Ansprechpartnerin gefunden habe. Und ich glaube, wir sollten das auch nochmal wiederholen in der nächsten Zeit, weil es ist, glaube ich, ein, ein tolles Thema und wenn man überlegt, man kann vielleicht das Leben eines Menschen. Mit einer Stunde Einsatz in der Woche radikal ändern. Und ich glaube, wir sollten schauen, dass dieser Hebel größer wird. Ich danke für Ihre Zeit.
1: Ich bedanke mich.
0: Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.